0: Hola, bienvenidos al podcast Aprendemos Juntos de Caja, Un espacio para conversar sobre temas de valor que aportarán positivamente a tu vida, con la ayuda de expertos que nos brindarán claves para lograr equilibrio y bienestar. Acompáñanos para aprender y seguir creciendo juntos.
1: Hola, ¿cómo estás? Gracias por escuchar otro episodio de nuestro podcast Aprendemos Juntos. Mi nombre es Sugeini Gamboa de Relaciones Corporativas de caja y hoy nos acompaña Warner Eduarte, experto en acompañamiento en finanzas y psicología con quien vamos a compartir un tema del cual todos tenemos que cuidarnos y estar preparados al cual le llamamos infidelidad financiera. Bienvenido Warner.
0: Hola, hola. Vaya tema. Saludada. Se las trae. A todas las personas que ya, desde ya se conecten con
1: nosotros porque se va a poner interesante esta conversación. Sí, sí, yo ya me puse nerviosa y todo, pero bueno, vamos a entrar. Mucha gente pregunta, ¿cómo hago para manejar mis finanzas? ¿Las manejo yo por aparte parte de mi pareja? ¿Las manejamos en una sola cuenta? Y eh, es importante darle una guía, ¿verdad? A esas parejas, a esas familias, para que eh, pues implementen esta, este tema de, de, del dinero que, que es tan relevante para todas las familias.
0: Sí, bueno, esa pregunta es, es básica. Sin embargo, lo primero que tenemos que plantear es que el manejo del dinero es diferente en cada pareja. O sea, Establecer una regla única puede ser peligroso. Esto depende mucho de factores como educación financiera, el mismo tema de la historia personal y la misma historia de la relación como tal. Influye en la visión de género que cada uno de ellos tenga porque el dinero tiene una particularidad, tiene símbolo. Entonces para algunas parejas el dinero es fuente de control, sinónimo de poder. O en algunos casos incluso podríamos decir que es básicamente una, una idea de seguridad para ambos. Entonces, hablar siempre de una regla única es un poco peligroso. Sin embargo, si nos vamos a fundamentos básicos y lógicos que tienen que ver con el aspecto de administración de finanzas, siempre lo más recomendable será que cada pareja de forma eh, conjunta puedan tener una única contabilidad. Y ahí es donde muchas veces nos comenzamos a acercar a lo que estabas planteando al inicio, el tema de la infidelidad financiera. ¿Por qué? Porque una empresa, si queremos ver la familia, la pareja, como una empresa, específicamente si estamos hablando del matrimonio, nunca, podemos, nunca vemos a una, a, una, a una empresa que tenga doble contabilidad. O sea, generalmente existe un único departamento de contabilidad. Imagínate aquello en Copecaja que existan dos departamentos financieros. Entonces, aquello sería un desorden porque las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, los presupuestos se manejarían de una forma extremadamente irresponsable. Entonces, siempre el hecho de poder juntarnos nos va a permitir darle mejor dirección a nuestras finanzas, nos va a ayudar incluso a fortalecer el trabajo en equipo y eso me parece fabuloso porque aunque suena muy técnico la palabra trabajo en equipo, detrás de esto lo que hay es que se fortalece el vínculo, se fortalece la confianza, la intimidad en pareja, y obviamente esto se termina trans transformando en seguridad y en estabilidad para ambas partes. Entonces, yo creo que precisamente cuando las parejas violentan este principio, es donde surge el tema de parararán, de la infidelidad financiera.
1: Sí, claro que, okay. y también es importante conversarlo, ¿verdad? O sea, como usted lo menciona, y como una empresa, me, me encanta ese, ese concepto, ¿verdad? Que veamos nuestra familia, nuestro hogar como una empresa para que todo sea, como dicen, cuentas claras y todos enfocados hacia un mismo objetivo. Pero eh, esos acuerdos a nivel del manejo del dinero, eh, lo importante es que estén ambas partes contentas con, con cómo se va a manejar, si se va a man cómo lo vamos a manejar, pero que ambos estén de acuerdo a la forma en que se vaya a manejar y al, al sistema en que le funcione a, a cada pareja, pero siempre enfocados todos hacia un mismo objetivo.
0: Sí, que es una fácil. ¿Cierto? O sea, decimos, ah, pues, que se pongan de acuerdo. O sea, es muy sencillo. A veces el proceso para ponerse de acuerdo implica una toma de decisiones muy muy serias. Dave Rainsy, que hace investigación muy fuerte en Estados Unidos, plantea, por ejemplo, y estos datos son, son alarmantes. Tres personas, de, perdón, de cada tres personas solamente una sabe cuánto es lo que realmente eh, eh, gasta su pareja. O sea, eh, esto hace entonces que el tema de dinero, cuando se discute de dinero, muchas veces no se está discutiendo de una tarjeta de crédito o de un billete. Detrás de esto, como lo planteaba ahora, hay símbolos. Entonces, si para mí el dinero es símbolo de poder, yo jamás voy a permitir que mi pareja tenga un poder simbólico mayor al mío, porque para mí eso significa el dinero. Entonces, eso pasa mucho a veces desde el machismo, desde las estructuras machistas. Entonces, eh, te decía que es una fácil porque generar ese diálogo a veces termina en conflicto. De ahí que cuando ya el tema de las finanzas se pone en perspectiva en la relación de pareja, esta misma eh, gente de Dave Rainey plantea que las discusiones financieras en la pareja son de tres a cuatro veces por semana. O sea, imagínate qué cansado es Vos vas en tu vehículo, vas en el bus, vas en Uber, vas para tu casa y sabes que tenés que ir a echarte un pleito por finanzas. Porque, Su, ¿qué hiciste con esa plata? Su, hoy llegó el estado de cuenta y ¿en qué gastaste eso, Su? Pero ¿cómo si me dijiste que te ibas a gastar en tu cabello solamente 80 mil y te terminaste gastando 200 mil? Mi amor, yo te amo, pero... Y ahí sí. empieza todo el colocho. Entonces, no es tan racional el proceso de ponerse de acuerdo. Hay muchas emociones encontradas.
1: Sí, que es gastante, ¿verdad? Que el tema del dinero venga a afectar la, 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 la relación. Eso es, es importante que, que lo cuidemos. Y entra el tema, según la, la estadística que mencionaste, de, del salario, ¿verdad? Porque de ahí, tal vez uno de, la, de las miembros de la familia, o de los miembros de la, de la pareja, pues tenga un salario más alto que el otro. Entonces ese factor viene a afectar, ok, ¿qué pago yo? ¿Qué pagas vos? Etcétera. Y todo eso pues viene a causar roce Entonces es importante ahí tomar acuerdos y que otras recomendaciones nos das.
0: Sí, pero vea qué interesante es lo que estás planteando en ese ejemplo de cuando una de las partes gana más. O sea, generalmente cuando ya el dinero se convierte en un conflicto en pareja, las discusiones no son por el dinero específicamente. Es porque el, el sentido de equidad se comienza a lesionar. Entonces yo digo, son un momento, yo estoy poniendo más dinero en, en, en la casa, yo estoy poniendo más de mis ahorros, yo estoy trayendo casi que el 80% de mi salario, vos nada más pones el 30%, todo lo demás te lo gastas en vos mismo, en vos misma, y comienza a surgir... Esa disputa, que vuelvo insisto, no es por dinero, uh -huh. es porque se comienza a afectar la equidad. Hay, hay un autor que, que habla de una teoría de motivación muy interesante que se llama Stency Adams y si bien es cierto, su teoría se aplica al mundo laboral, a mí siempre me gusta traerlo a, a este contexto porque dice que el ser humano generalmente compara lo que da versus lo que recibe. Cuando yo siento que estoy dando más de lo que yo recibo, ¿qué pasa? Se me comienza a lesionar el factor equidad. Y ahí es donde comienza a surgir la tensión, ahí es donde comienza a, a surgir el reclamo, ahí es donde comienza a aparecer incluso el resentimiento y por eso hay que hacer un alto en el camino para cortar lo que algunos eh, terapeutas llaman los diálogos malditos, que son como trampas en las cuales la, las parejas caen, donde nos atacamos, no estamos buscando soluciones, o simplemente una de las partes se va de la conversación y la otra persona queda sola hablando.
1: Sí, qué complicado. Bueno, eh, súper interesantes esos temas, pero entremos en, 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 la, en el concepto que nos trajo, infidelidad. la infidelidad financiera. ¿Qué es, qué es esta, esta infidelidad? Que no solo, verdad, porque en muchos ámbitos de pareja pues es súper dañina, ¿Cómo afecta o qué es la infidelidad, pero a nivel de las finanzas en la pareja?
0: Sí, eh, bueno, que he que lo mencionas, ¿verdad? Porque el, el, el concepto se traslapa. Todos sabemos que es una infidelidad afectiva, una infidelidad sexual, pero también hay infidelidad financiera. Y suena muy fácil lo que voy a plantear. Y tiene que ver con el hecho de que vos le ocultas tus gastos a tu pareja. Ahí, ahí hay infidelidad que vos le ocultás tus propios ingresos. O sea, es impresionante el montón de gente que te topas en, en un espacio terapéutico donde no conoce cuánto eh, la pareja gana, ¿verdad? El otro día en un taller alguien decía, mis papás estuvieron casados 40 y resto de años, papi ya murió y mami nunca supo cuánto era lo que ganaba papi, ¿verdad? Ese tipo de cosas pasan. La infidelidad también tiene que ver con el riesgo de patrimonio. O sea, cuando vos llegas y sin decirle a tu pareja, llegas, adquirís una deuda a título personal, pero pones en riesgo una propiedad, un, un bien eh, que, ustedes han, ha, ha, que se ha obtenido en pareja, ahí hay infidelidad eh, financiera. Cuando se hace un mal uso, eh, un poco desde donde estamos hablando, del dinero mutuo. Tenemos un ahorro, yo te confío a vos las claves, yo te di chance de que vos administraras ese dinero y cómo es posible que nunca me dijiste que le ibas a prestar esa plata a tu hermano. Mire, yo no tengo nada contra su hermano, pero cómo es posible que yo no sepa, ese dinero también es mío y ya pasan tres años y tu hermano no te ha pagado, pero ¿qué te pasa? Ese tipo de cosas, ¿verdad? O bien, cuando una de las partes... Eh, Toma productos financieros a escondidas. Todo ese tipo de situaciones que son muy comunes es lo que detona en una crisis de infidelidad financiera. Ahora, ¿por qué será que esto duele tanto? Porque no, no es solamente que, ay, me mentiste. Es que voy, voy aquí y aquí quiero hilar bien delgado, ser bien enfático, bien específico, porque no es un tema solamente de mentira. Ya, perdóname, ya, yo no, no te dije, pensé que no era importante. Ya, tranquila, tranquilo. No, no es una simple mentira. Es que generalmente cuando aparece la infidelidad financiera, esto genera una crisis en la familia, en la pareja. Bueno, hay casos donde los hijos se ven envueltos y hay que sacar a los chicos de, de la institución privada, por ejemplo, porque la situación que, y la decisión financiera que se tomó realmente les agobia en todo el sentido de la palabra, pero ahí es donde está el punto. Generalmente, no es una mentirita, es que la crisis genera un cambio en el estilo de vida. Como, como hay un cambio en el estilo de vida de la pareja, producto de la torta, producto de la decisión de, de torta, decimos en Costa Rica, ¿verdad? De la, de la mala decisión, entonces eso incrementa el nivel de dolor. Entonces, por eso insisto y repito que no es solamente un tema de que ya, déjalo pasar, no fue nada, es una simple mentira. No, hay que intervenir ese dolor que una de las dos personas en la relación está experimentando, que incluso, eh, déjame, déjame plantearlo desde aquí, que incluso tenemos que entender que esto detona muchas veces tres efectos que son realmente eh, desgastantes. El primero, el estrés financiero en sí mismo. Entonces, eh, resulta que yo ahora salgo a trabajar y tengo que ir a trabajar a otro lugar más. Ya tengo dos trabajos porque vos tomaste decisiones estúpidas, Jorge Mario de la Cruz. Es que, ¿cómo es posible que vos pongas en riesgo nuestra familia así? ah Y entonces, claro, esa, esa persona que asume la consecuencia a la par de quien tomó la decisión, comienza a vivir altísimos niveles de estrés, yo soy el que tengo que poner en la cara a la gente que te llama aquí a cobrar, es estrés financiero, entonces el estrés financiero trae un montón de consecuencias, obviamente en, en, la, en la salud, pero un montón de consecuencias también en la dinámica familiar, o sea, el, el, el estrés generalmente, o más bien voy a decirlo al revés, la hormona del estrés es el cortisol, cuando Hablamos de, de las hormonas que precisamente nos crean bienestar. Una de ellas es la oxitocina. Se llama la hormona del vínculo, la hormona de la confianza, la hormona de la ternura, la hormona del amor. Cuando una pareja entra en esos niveles de estrés financiero, las interacciones se vuelven totalmente negativas, displacenteras, tóxicas y, 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 y desgastantes, obviamente. Entonces, la oxitocina se reduce ya no hay cercanía, ya no hay intimidad, ya no hay apapachos, ya esto comienza a afectar el, el mundo afectivo de la, de la relación. O sea, por eso vean qué delicado lo que sí, estamos hablando. Sí, viene a
1: afectar todos los ámbitos, no solo la parte financiera, no. sino la relación de pareja, la relación de familia, hasta el nivel de vida que estaban acostumbrados a, a llevar. Es, es bastante complicado este, este tema. Imagínate que una,
0: una, a mí me decía hace muchos años alguien, me decía, Juan, eres que me repugna. O sea, yo, yo con solamente que se me acerque, yo es que me repugna. Yo no quiero ni siquiera tenerlo cerca porque estoy tan enojada, Wang, es que esto nos ha metido en tantos problemas que yo ni siquiera quiero leerlo Es que la afectividad se daña y ni qué decir de la parte sexual. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el vínculo cada vez se enfría más. Lamentablemente hay mayor distancia emocional entre las partes involucradas y esto, obviamente, el, el estrés financiero comienza a ir acompañado de un alto nivel de desconfianza. Entonces, yo ahora, eh, ya ahora no sé qué, qué pensar ni qué creer, claro. ¿verdad? Porque entonces yo ahora digo, ¿sabe? ¿Y qué, qué estará haciendo con el salario? ¿Y, ¿Y en qué lo estará gastando? Y entonces, no, no, voy a, voy a chequear cómo están la, los estados de cuenta y, y dame, dame tu clave. ¿Pero por qué yo te tengo que dar? Porque puedes no hacer la condición. No te voy a dar nada, esa es mi clave. Entonces, la desconfianza Genera otro montón de conflictos y ambas eh, variables, el estrés financiero, la desconfianza, comienzan a detonar un altísimo nivel de resentimiento.
1: Sí, te cuento, eh, Warner, que de cerca me ha tocado eh, conocer casos de parejas de eh, que la, la esposa se dio cuenta de que su esposo tenía, como vos lo comentaste ahorita, tenía deudas que ella ni siquiera conocía, y no solo eso, sino que ya estaba en nivel 3 de su jefe porque no había mm. pagado, y eh, ella es muy ordenada en, en temas de finanzas, y, y se viene a dar cuenta de esto, eh, esto esta situación de su esposo, que era con a, a, al panorama que tenía vino a afectar irremediablemente esta 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 pareja este matrimonio cómo hacemos después de para superar una, una infidelidad financiera y que no eh, que no acabe con nuestra relación sí lamentablemente no sé no sé si voy a ser muy
0: negativo pero lamentablemente es de muy bajo pronóstico por todo lo anterior o sea las parejas que logran salir adelante tienen que hacer un esfuerzo extraordinario, no es un asunto solamente de, bueno, tengo una buena actitud no, 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 es que hay que esforzarse Eso es como, como cuando usted dice voy a bajar de peso, es como que voy a bajar los, el colesterol, o sea el, el nivel de esfuerzo que tienes que imprimir en esto es muy fuerte entonces eh, lo primero es que, que en ese proceso y escuche la palabra que estoy mencionando, proceso no es un evento, no es de que ay vamos a ir a terapia una vez y ya resolvemos lo no, nuestros... perdono y ya no, mañana todo está no, igual no. es un proceso en cada pareja va a ser diferente, eh, el proceso puede llevar semanas, puede llevar meses y alguna gente le, le puede costar un poquito más. Por eso es que decía que a veces es de muy bajo pronóstico eh, eh, el poder recuperar una relación que ha llegado aquí. Ahora, si las dos personas están conscientes de que hay que trabajar en esto, pues yo creo que se hace más, más, más sencillo. Sin embargo, deje, déjame hacer una una un paréntesis muy rápido, o sea, y, y esto también tenemos que ponerle énfasis. Tenemos que recordar que cuando esto pasa, no existe un problema necesariamente financiero. Lo que existe es un problema psicológico. O sea, para que alguien te oculte cosas, te ponga en riesgo a vos, a los hijos, ahí no hay un tema, aquí no hay un, un cortocircuito con el dinero. Aquí lo que hay es un conflicto psicológico profundo, que tengo muchas veces que resolver de forma paralela a lo que voy a hacer en terapia de pareja. Entonces, se, se abren como tres autopistas. Entonces usted dice, ok, me monto en esta autopista, tengo que irme en la autopista de, 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 de la terapia individual, tengo que irme en la autopista, la terapia de pareja, y paralelamente a eso tengo que irme en la autopista de la asesoría financiera. Las tres. Pero la, la verdad por la cual tenés primero que irte es por la de eh, terapia individual, porque tenés que entender cuáles son esos patrones que requieren ayuda psicológica que te están llevando a esta mala toma de decisiones si queremos de una u otra forma rescatar la relación. La mayoría de gente piensa que eso es solamente un tema de pareja, porque le estamos hablando infidelidad de pareja, entonces vamos a terapia de pareja, ¿ok? Y, y si bien es cierto, eso ayuda yo creo que el complemento es, es fundamental. En ese proceso tenés que reconocer que necesitas ayuda y que las cosas que estás haciendo es porque hay algunas situaciones, creencias, carencias, actitudes.
1: Historia a, familiar historias. también, ¿verdad? Lo, lo que vivió en su infancia. Y como vos decís, se rompe la confianza, entonces ya la pareja empieza. ¿Y qué más me estará ocultando? Entonces cubre todos los ámbitos. Total. porque Porque tal vez como para terminar esta idea no
0: es un asunto solo que tuve una mala intención. No, no, es que no hice esto por mala intención. Hice esto más bien por todo lo contrario. Porque inconscientemente hay eh, patrones, vuelvo a utilizar esa palabra, que me está llevando ahí. Y, y esto, digo, tengámosle mucho cuidado porque ahí es donde vos ves que hay parejas que son reincidentes. Empezan un proceso, van a terapia, Mejoran su comunicación, mejoran su capacidad de llegar a acuerdos, pero resulta que eh, van a caja, se consiguen el préstamo y ya, mi amor, lo resolvimos. Refundimos deudas, pero tres doritos después, como dicen por ahí, ¿verdad? Tres meses después, ocho meses después, un año después, otra vez se están eh, el volviendo a repetir eh, las, mismas, eh, las mismas escenas, los mismos reclamos, los mismos patrones porque no hubo un cambio en esa parte personal, individual a la que yo estaba haciendo referencia
1: entonces tenemos que ver cuáles son esas carencias ¿verdad? la parte emocional siempre tiene influencia sobre la parte financiera que es lo que yo quiero llenar con cosas con deudas ¿verdad? que me llevan a, a, a un punto en el que no solo me afecta mi, mi vida sino también la vida de mi familia y de mi pareja, entonces lo emocional es, es vital en este cambio Sí, yo,
0: bueno, por ahí hay quienes dicen que el
1: 80% de las finanzas es comportamiento
0: y solamente el 20% es conocimiento y, y a mí me parece que en la práctica profesional uno lo ve. O sea, eh, hay gente que lo sabe porque eso que estamos conversando, que son historias muy comunes, eso lo vivió el que sacó una licenciatura en finanzas. Eh, eso lo está viviendo aquel que sacó una maestría en economía. Sí. Eso lo está viviendo aquel que conoce, conoce conocimiento, conoce la importancia de un presupuesto pero, y respetó todo. ¿Por qué? Porque no es un tema de conocimiento, es un tema de comportamiento.
1: Ok, y tenemos que ser conscientes, ¿verdad? Tenemos que buscar ayuda, ayuda sí. psicológica para ser conscientes de qué es lo que nos está pasando, sanar y eh, de empezar de nuevo.
0: Sí, eh, tres pautas muy rápidas para, para ir al cierre. Y vea que el tema va para más. Ya ¿verdad? se nos fue, se eh, nos está Número yendo. uno, eh, conf confronten la crisis, no la oculten. Hablen de esto, punto número dos, tratando de mantener el puente eh, estable para que la conexión nos permita el diálogo y número tres démonos la oportunidad como pareja de aprovechar estas malas experiencias como una fuente de crecimiento y de aprendizaje
1: y a luchar en pareja para rescatar esta, esta familia, esta relación y que, es, que las finanzas no sean el, el punto que hace que, esta, que, que la familia que la pareja se, se termine
0: Totalmente, totalmente. Yo, yo ahora fui muy realista, pero también eh, tengo mucha esperanza. Cuando las personas tomamos conciencia, reconocemos nuestros actos y nos damos la oportunidad de construir nuestra mejor versión, yo creo que todo se puede rescatar.
1: Excelente, Warner. Muchas gracias por tan valiosos consejos. Este tema eh, trae muchas preguntas y esperamos que sean de mucha utilidad verdad, para todas aquellas familias y parejas que quieren mejorar sus finanzas, sus relaciones con sus parejas y sus relaciones con el dinero, verdad, que, que nos estamos dando cuenta que ambas son muy importantes para, para todos como, como pareja y como familia. recordad suscribirte para que no te perdas ninguno de nuestros episodios. Si te gustó, compártelo. Con tus amigos y familia y muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto.
0: Aprendemos juntos es una iniciativa de Coop Caja. Conoce más en nuestra página web www.coopcaja.fi.cr. Seguinos y activa las notificaciones para que no te perdas ninguno de nuestros episodios. No olvides compartirlo con tus amigos y conocidos. Gracias por escucharnos.